0: Привет, меня зовут Дарья Шанс. Многие из нас уверены, что во всех наших трудностях виноваты какие-то внешние обстоятельства или люди, которые ставят нам палки в колеса и не позволяют добиваться наших целей. А кто-то винит свое прошлое, наивно полагая, что события, которые с ним произошли 10, 20, 30, а то и 40 лет назад, не дают ему раскрыть свой потенциал сейчас. И отчасти это правда, но не потому что с человеком произошли какие-то ужасные события в прошлом, а потому что он никак не хочет отпустить это прошлое и постоянно возрождает его своими мыслями. Бесконечно думая о том, что произошло много лет назад, мы начинаем испытывать те неприятные эмоции, которые мы испытывали тогда, и нам кажется, что прошлое вернулось. Оно рядом, но это не так. Оно бы никогда не вернулось в нашу жизнь, если бы мы сами его не воскрешали. Как я уже сказала, многие также винят других в том, что они живут не той жизнью, о которой они всегда мечтали, в том, что они не могут стать лучшей версией себя, и в том, что у них мало денег. Но обосновано ли это? Если вы посмотрите вокруг, то вы увидите, что успеха добились именно те люди, которые постоянно сталкивались с сопротивлением, а то и с агрессией окружающих, и, казалось бы, им вообще нечего было ожидать от этой жизни. Например, Опра Уинфри была незапланированным и нежеланным ребенком. Ее воспитывала бабушка, которая порола ее кнутом за малейшую провинность. А когда Опре было всего 9 лет, ее изнасиловал двоюродный брат. Потом последовало насилие со стороны других братьев, их друзей и ее собственного дяди. В юности Опра принимала наркотики и пыталась покончить с собой. Если бы она сидела и думала о том, насколько она травмирована и как несправедлива жизнь, постоянно прокручивая эти ужасные мысли в своей голове и вгоняя себя в негативное эмоциональное состояние, то она бы никогда не добилась успеха. Если бы она бесконечно копалась в травмах своего прошлого, разве бы добилась она успеха в настоящем? Если бы она постоянно винила окружающих в своих проблемах, разве бы она стала тем человеком, которым она является сейчас? Вспомните также полковника Сандерса, основателя Kentucky Fried Chicken, которому отказали в кредите на открытие ресторанов быстрого питания более тысячи представителей банков. Вспомните Стива Джобса, которого акционеры выгнали из его же собственной компании. Все эти люди сфокусировались на будущем, а не на прошлом. А еще они не перекладывали ответственность за свои трудности на других людей. Многие утверждают, что у них мало денег, плохая работа, ужасное окружение и так далее из-за внешних обстоятельств, которые они никак не могут изменить. Внешние обстоятельства вы и правда не можете изменить. К ним я отношу стихийные бедствия, кризисы, возникновение вирусов. Но правда ли, что вы не можете добиться успеха из-за того, что, например, возник кризис, вызванный коронавирусом? Возможно, кто-то из вас знает, что в китайском языке слово «кризис» обозначается двумя иероглифами. И первый переводится как «беда» или «проблема», а второй – как «возможность» или «шанс». И действительно, существует огромное количество бизнесов, которые или возникли, или масштабировались именно благодаря кризису. Помните, что сказал герой романа «Унесенный ветром» Ред Батлер? «Большинство людей никак не могут уразуметь, что на крушении цивилизации можно заработать ничуть не меньше, чем на ее создании». И сейчас, наверное, у многих из вас появился логичный вопрос – а если дело не в моем прошлом, не в обстоятельствах и не в других людях, то кто или что тогда мне мешает добиться успеха? Почему у меня мало денег? Давайте разбираться. Я думаю, вы уже знаете, что я трансформационный лайф-коуч, а также основатель бизнес-инкубатора-маркетинатор, где мы обучаем экспертов, коучей, менторов, психологов и других помогающих практиков монетизировать свое ремесло. Кто-то из них запускает онлайн-школу, кто-то создает свою коучинговую практику, а кто-то просто с нашей помощью увеличивает свой средний чек в 2-3 раза. Недавно мы открыли школу трансформационного коучинга, где сертифицируем коучей и предлагаем всем желающим изменить свою жизнь с помощью наших коучинговых инструментов. Один из них называется модель OMEDR. Этот инструмент был создан по влиянию моих учителей, таких как Рич твин Брук Кастильо и Брайан Кейти. Он лег в основу моей восьминедельной программы «Алгоритм тотального преобразования», и я использую его в работе со всеми моими клиентами. Я взяла глубокие психологические концепции, раскрыла их сущность и сделала их очень простыми в использовании. Модель OMEDR трансформирует ваше мышление, побуждая вас мыслить более осознанно, тем самым повышая качество ваших эмоций, действий и результатов, которых вы достигаете в своей жизни. OMEDR – это аббревиатура, которая расшифровывается как обстоятельства, мысли, эмоции, действия и результаты. Вы можете прямо взять и записать на бумаге эти пять букв в столбик, так, чтобы у вас получилось пять линий, в начале каждой из которых стоит соответствующая буква О, М, Э, Д или Р. Для чего это вам понадобится, я расскажу немного позже. Так вот, буква О значит обстоятельства. Обстоятельства – это факты, которые вы можете доказать в суде. Это события, которые происходят в мире и на которые мы никак не можем повлиять. Это тайфуны, землетрясения, войны, кризисы и тому подобное. Это также поведение других людей и наше прошлое. И если вы внимательно слушали то, что я сегодня рассказывала в этом аудио, то вы, наверное, уже догадались, что обстоятельства совершенно нейтральны. Они не несут никакого эмоционального заряда. Для кого-то кризис, вызванный коронавирусом – это беда а для кого-то это возможность повысить свою выручку. Кому-то поведение того или иного человека кажется вызывающим, а кто-то подумает, что ничего странного в его поведении нет. И нашего прошлого больше не существует, оно живет только в ваших мыслях. И зачастую разные люди вспоминают о тех или иных событиях прошлого совершенно по-разному и поди докажи, как это было на самом деле». Иногда мы с двоюродной сестрой вспоминаем, как мы играли в детстве, какие ягоды ели в лесу, и она совершенно точно убеждена, что мы ели лесную чернику, а я, что это была дикая малина, и она на сто процентов уверена, что мы играли во дворе на улице Ильича, а я точно помню, что двор находился на морском проспекте. И вы, наверное, сидите и думаете, какие-то странные вещи ты, Дарья, говоришь. Ведь если наше прошлое, поведение других и события, которые происходят в мире, нейтральны, то почему тогда мои чувства совсем не нейтральны, почему меня переполняет гнев или радость, почему я порой так раздражаюсь или впадаю в уныние? Да потому что не нейтрально то значение, которое вы придаете всем этим обстоятельствам. Это значение порождает мысли в вашей голове, которые, в свою очередь, порождают ваши эмоции. Ваши эмоции являются топливом для ваших действий, но ваши действия влекут за собой все результаты, которые вы имеете сейчас в своей жизни. Результаты, которые вы сейчас имеете, — это ваша ответственность. И другие люди, ваше прошлое или события, которые происходят в этом мире, тут совершенно ни при чем. И я знаю, что это может быть очень трудно принять. Но мы и вся наша жизнь, которой мы живем в настоящем, это результат тех решений, которые мы принимали в прошлом. Это результат тех действий, которые мы совершали. То или иное обстоятельство является триггером, который порождают у вас в голове определенные мысли, которые, в свою очередь, порождают ваши эмоции. Ваши эмоции порождают ваши действия, а ваши действия порождают все результаты в вашей жизни. И если упростить эту цепочку, убрав из нее середину, мы получим очень простое уравнение «Ваши мысли порождают ваши результаты». И самое интересное – это то, что ваши результаты всегда подтверждают ваши мысли. Понаблюдайте за теми людьми, у которых вечно все идет не так. Каждый раз, когда они получают не тот результат, который они хотели, они говорят «Так я и думал, я же знал, что у меня ничего не получится». Так вот потому, что ты думал, что у тебя ничего не получится, у тебя ничего и не получилось. И наоборот, посмотрите, как ведет себя человек, у которого получается то, что он задумал, он говорит «Я знал, что у меня все получится». Так вот, потому что ты думал, что у тебя все получится, у тебя все и получилось. Но не надо заблуждаться, думая о том, что дело только в мыслях и визуализации. Мы-то знаем, что между мыслями и результатами также есть два очень важных звена. Это ваши эмоции и действия. Конструктивные мысли порождают те эмоции, которые являются топливом для массивных действий. А массивные действия – это то, что в итоге приводит вас к результату. А деструктивные мысли порождают эмоции индульгирования, которые не являются топливом для массивных действий, а наоборот, порождают массу хаотичных действий, которые не приводят вас к желаемому результату. Когда вы находитесь в власти таких эмоций индульгирования, как, например, стыд, вина, обида, вы или бездействуете, или занимаетесь имитацией бурной деятельности. Что ж тут удивляться, что в итоге у вас или нет никакого результата, или вы получаете не тот результат, который вам нужен? Согласно этой логике, достаточно поменять свои мысли для того, чтобы получать новые результаты в своей жизни. Но одно дело сказать, а другое дело сделать, не так ли? Итак, как изменить свои мысли? Для того, чтобы это сделать, надо сначала разобраться в том, какие мысли обитают в вашей голове на постоянной основе, и какие из них вам служат, а какие нет. Это упражнение мои англоязычные коллеги называют «Third Download», что дословно можно перевести как «мыслительная выгрузка». Вы просто берете ручку и записываете на бумаге все то, о чем вы постоянно думаете. Просто пишите все, что придет вам в голову. И как только вы это сделаете, вы наглядно увидите, сколько в вашей голове негативных установок и прочего мусора, который мешает вам достигать всего того, что вы хотите создать в своей жизни. Наукой доказано, что в нашей голове в день проносится 62 тысячи мыслей. И большинство наших мыслей меняется только раз в 3-4 и сейчас только представьте, что вы на протяжении четырех лет прокручиваете в голове одни и те же зачастую токсичные мысли, которые вводят вас в негативное эмоциональное состояние, в котором вы в принципе не можете эффективно действовать. Поэтому очень важно тщательно выбирать свои мысли. Вам нужны те мысли, которые вас окрыляют, а не тормозят. Как вы помните, М, то есть мысли, это вторая часть нашей модели ОМЭДР. Мысли ⁇ это предложение, которое вы постоянно прокручиваете у себя в голове. Мысль ⁇ это источник эмоционального состояния, который запускает в вашем теле химический процесс путем выброса гормона. Почему так опасно прокручивать у себя в голове негативные и деструктивные мысли? Да потому, что когда вы радуете, в кавычках, себя подобными мыслями, в вашей душе рождается определенная эмоция, при которой вы не можете совершать оптимальные действия, потому что оптимальные действия не совершаются из низкочастотных вибраций и негативных, тяжелых эмоций. Третья часть модели ОМЭДР – это эмоции, которые являются вибрациями вашего тела. Четвертое – это действия, которые вы совершаете. И пятое – это результаты, которые вы в итоге получаете. Итак, давайте перейдем от теории к практике и посмотрим на то, как можно применить модель ОМЭДР в реальной жизни. Представьте себе, что на вас кто-то навалился в метро, и при этом еще и наступил вам на ногу. Оптимальным решением было бы подумать, что, скорее всего, этого человека тоже кто-то толкнул, или просто вагон пошатнулся, и он на вас упал. Если бы вы выбрали именно эту мысль, в вашей душе не родилось бы никакой негативной эмоции, и вы не совершили бы никакого агрессивного действия по отношению к этому человеку. А теперь давайте представим, что вы выбрали другую мысль. Например, вы подумали, боже, какой негодяй, да как он посмел навалиться на меня, да еще и наступить мне на ногу, как пить дать, он сделал это нарочно. Сами понимаете, что такие мысли повлекут за собой эмоции раздражения и злости, которые побудят вас столкнуть этого человека в ответ или наорать на него. Он ответит вам тем же, но исход всей этой потасовки может оказаться весьма плачевным. Вот еще один пример того, как можно использовать модель Омедер на практике. Я недавно переболела бронхитом, и врач сказал, что мне в определенный день нужно будет поехать в больницу и сдать анализы. Когда заветный день наступил, мой муж с утра мне сказал, «Ты же помнишь, что тебе через два часа надо ехать в больницу?» и Я могла подумать, «Да он что меня за дуру держит? Думает, что я не помню?» И тогда бы я почувствовала раздражение, как-то грубо ему ответила. Он бы ответил мне в том же духе. И у нас завязалась бы словесно-мыслительная дуэль. Весь день бы мы ходили надутые, а вечером мы бы отменили наш ужин в моем любимом японском ресторане. Но я, конечно, выбрала мысль о том, что он просто заботится обо мне. Поэтому напоминает про то, что мне нужно к врачу. Мое душу наполнило чувство благодарности. И я сказала ему, спасибо, что не забыла о том, что мне нужно в больницу. И в итоге он меня туда отвез, а потом мы весь день провели с детьми в аквапарке, а вечером мы все же пошли в мой любимый японский ресторан. Вот еще один пример. На днях ко мне на консультацию записалась клиентка, которая свято верила в то, что она никто имя ей ничто. Когда я ее спросила, с чего она это взяла, она мне ответила, что ее курсы и консультации по здоровому питанию почти никто не покупает. И что она вроде все делает как надо с точки зрения маркетинга и продаж, но в глубине души она все равно в себя не верит. И я ее спросила, как она себя чувствует, когда постоянно думает, что она никто имя ей ничто. Она ответила, что очень подавлена и зачастую даже жалеет себя. А когда я ее спросила, что она делает, когда она так себя чувствует, она сказала, что все равно продолжает приглашать людей на свои консультации. Но знаете, что я вам скажу? Сколько бы вы ни предлагали свой продукт или услугу, если при этом вы в глубине души в себя не верите, вы всем своим поведением будете показывать людям свое отчаянное положение. Банки не дают деньги нуждающимся. Они их дают тем, у кого они уже есть. Жизнь в целом так работает. И сколько бы моя клиентка не говорила, что она все равно действует, даже несмотря на то, что она охвачена отчаянием, такая эмоция, как жалость к себе, никогда не побудит вас совершать оптимальные действия. И как вы уже поняли, те, мягко говоря, неоптимальные действия, которые она совершает из состоянии уныния, приводят ее к еще более худшей ситуации, которая вызывает еще более грустные мысли, порождает еще более тяжелые эмоции и еще более неуместные действия, и ситуация усугубляется. Цель использования такого инструмента, как модель Omedr, это трансформировать ваше мышление и показать, что именно с помощью него вы добиваетесь всех результатов в своей жизни и что только вы за них в ответе. Почему так важно принять на себя полную ответственность за свои результаты? Потому что если вы думаете, что от вас ничего не зависит, вы впадаете в психологическое детство и начинаете занимать позицию жертвы. И вместо того, чтобы взять контроль над своей судьбой в свои руки, вы отдаете власть над ней другим людям и обстоятельствам. Только с ясным умом мы можем создать мощное будущее. Масштаб нашей жизни равен масштабу нашей личности. И когда я таким образом разбираю ситуации моих клиентов, у них наступает настоящее озарение. Помните, я вам сказала, что вы можете прямо взять и записать на бумаге буквы ОМЭДР в столбик, так, чтобы у вас получилось пять линий, в начале каждой из которых стоит соответствующая буква. Теперь в строчку с буквой О впишите то или иное обстоятельство, которое вас триггерит. Вы уже знаете, что обстоятельства нейтральны. К примеру, вам не нравится, что ваша сестра к вам продирается и критикует вас. Возьмите и запишите, что именно она вам говорит. Например, она сказала, «Тебе надо есть поменьше сахара, он вреден и от него толстеют, а у тебя и так уже есть парочка лишних килограммов». Затем на второй строке, которая начинается с буквы «М», то есть мысли, запишите, что вы подумали, когда услышали эти слова. Например, вы могли подумать, «Да кто она такая, чтобы учить меня жизни?» А после этого на третьей строке, которая начинается с буквы «Э», то есть эмоции, напишите, как вы себя при этом почувствовали. Наверняка вы разозлились. И на четвертой строке, которая начинается с буквы «Д», то есть действия, напишите, что вы при этом сделали. Скорее всего, вы сказали своей сестре что-то вроде «Не лезь в мою жизнь, на себя посмотри, сама уже в дверь пройти не можешь». Ну и дальше по сценарию. И какой результат вы в итоге получили? Я думаю, что вы уже догадались. Теперь это вы. Та или тот, кто придирается к другим и критикует их. Потому что сейчас со своей сестрой вы ведете себя точно так же, как она ведет себя с вами. То, что мы сейчас с вами сделали, называется преднамеренной моделью ОМЭДР. -E потому что вы шли сверху вниз для того, чтобы получить какой-то результат. То есть вы не знали, каким будет результат, и вы хотели его узнать. А если мы хотим получить другой результат, то есть мы представляем, какой результат нам нужен, мы создаем преднамеренную модель ОМЭДР. Это когда мы идем снизу вверх. Например, результат, который вам нужен, это минус 10 килограмм. Сейчас, например, вы весите 70 килограмм, а хотите весить 60. И тогда вы с последней линии, которая начинается с буквы R, которая значит «результат», поднимаетесь выше и спрашиваете себя, а какие действия я должен или должна совершить, чтобы сбросить 10 килограмм? И в линию, которая начинается с буквы «Д», вы вписываете, например, заниматься спортом, отказаться от мучного, пойти к эндокринологу, и так далее затем вы поднимаетесь еще выше и в линию которая начинается с буквы э то есть эмоции вы вписываете те эмоции и чувства которые должны послужить топливом для этих действий и вы можете туда вписать например воодушевление или вдохновение потом в линию которая начинается с буквы м и которая означает мысли вы вписываете те мысли которые вы должны при этом прокручивать в своей голове и в самую верхнюю линию которая начинается с буквы о вы вписываете ваш текущий вес то есть 70 килограмм в качестве обстоятельства. И сейчас давайте поговорим о мышлении скудности и мышлении изобилия. Начнем с первого. Посмотрите, как рассуждают люди небольшого достатка. Деньги ниже моего достоинства. Но при этом они о них постоянно говорят, и они их пересчитывают, когда на них никто не смотрит. А еще они терпят ради денег очень многое. Посмотрите, как такие люди относятся к делегированию обязанностей с целью освободить свое время. Они говорят, я не могу нанять команду или личного помощника, или няню, или уборщицу, потому что у меня на это нет денег. И когда такие люди приходят ко мне на консультации, я им обычно отвечаю. Но если вы постоянно тратите время на рутинные домашние дела, то у вас просто физически не остается времени, чтобы эти деньги зарабатывать. Все просто. Не будет времени, не будет денег, а не наоборот, лучше все сделаю сам, чтобы сэкономить. Почему так? Да потому что, делая все сами, вы экономите мало. А если бы вы за это время, которое вы освободили, занимались бы теми задачами, которые лежат в зоне вашего гения, то вы бы заработали в разы больше. Зона гения — это те задачи, которые у вас получаются лучше всего, и которыми вы хотите заниматься. А те, которые к ней не относятся, нужно поручать кому-то другому. Поэтому делегировать необходимо всегда, когда время другого человека стоит хотя бы на рубль меньше вашего. Так вы высвободите уйму времени, и у вас останется разница в 1 рубль. Еще когда людям с мышлением скудности говоришь, «Ну раз тебя не устраивает твой уровень дохода, то свою новую профессию». Они обычно отвечают, «Нет, я не собираюсь тратить время на учебу и переквалификацию». Я в таких случаях обычно им отвечаю, «Но ведь ваше время почти ничего не стоит. Вы же получаете 200 долларов в месяц. Вы свое время просто спускаете в унитаз. Пора бы ему придать другую ценность». Но, к сожалению, такие люди имеют туннельное зрение и редко обращаются к коучам, поэтому у них нет денег. А сейчас я расскажу вам о том, как ваш психологический возраст влияет на уровень вашего финансового благосостояния. Существует четыре психологических возраста. Это психологические дети, психологические подростки, психологические юноши и психологические взрослые. Причем это не имеет никакого отношения к реальному биологическому возрасту. Перед вами может быть человек, которому 30, 40, 50 или даже 60 лет, а он все равно ведет себя как ребенок, подросток или юноша. Итак, давайте рассмотрим все четыре психологических возраста поподробнее. Начнем с психологических детей. Как их определить? Для них характерна детская позиция в мышлении, поведении и эмоциях. Я говорю про низкую ответственность за свою жизнь во всех ее сферах. Если такие люди шли по парку, упали, потому что споткнулись от пень, виноват пень. Они также не умеют и не желают контролировать свои чувства и эмоции. У них все эмоции всегда вырываются наружу, даже тогда, когда это неуместно. Кроме того, психологические дети абсолютно не приемлют критику, даже если это конструктивная критика. Они все время обижаются и капризничают без повода. Для них также характерны неумеренные и неподкрепленные реальностью амбиции. Это когда девушка, которая не блещет красотой, хочет стать мисс мира. Или парень, который не блещет умом, хочет стать президентом Америки. Также психологические дети постоянно всех во всем обвиняют. В своих проблемах и в своих неудачах. Также у них отсутствуют долгосрочные цели. Им надо все получить здесь и сейчас. Им чуждо понятие перспективы. Их решения всегда продиктованы детским. «Я хочу» и «все тут». «Вынь да положь». Следующий тип – это психологические подростки. Как их определить? Подросток стремится выделиться из общей массы, всем своим видом заявляя «я крутой». Подростки больше всего на свете жаждут одобрения и восхищения общества, а боятся они больше всего изгнания из своего круга и клейма «белой вороны». Поэтому подростки всеми силами будут стремиться, во-первых, соответствовать, а во-вторых, лидировать. Для детей 13 лет это абсолютная норма. Через этот этап необходимо пройти всем, чтобы повзрослеть. Девочки втайне от родителей подкрашивают губы в школьном туалете, чтобы подружки не засмеяли. Пацаны будут ходить за угол школы на перекур, даже если их воротят от запаха дыма. Но взрослые и вполне состоявшиеся люди, застрявшие подростковом возрасте, выглядят, конечно, совсем иначе. Эти взрослые люди-подростки живут совсем не по-взрослому. В стрессовых ситуациях они впадают в ступор и ждут волшебника на голубом вертолете. Они привыкли руководствоваться инструкциями и авторитетным для них мнением. Они часто принимают неосознанные и непоследовательные решения, которые приводят к плачевным результатам. Они также обладают низкой степенью ответственности, надеясь, что оно как-нибудь само рассосется и все само по себе уляжется. Поэтому если вы видите перед собой человека, которого больше всего волнует, а что же подумают о нем другие, то перед вами психологический подросток. Это те люди, которые берут несусветные кредиты на свадьбу или покупку машины, а потом годами сидят, в лучшем случае, на гречке, пытаясь выплатить из финансового болота. Их решения продиктованы подростковым «мне надо быть как все, иначе меня осудят и засмеют». Следующий тип – это психологические юноши. Как их определить? Романтика, мечты о прекрасном и несбыточном, крайний идеализм – это про них. Они считают, что могут изменить весь мир. Для этого им надо только набраться немного знаний. Они действительно могут делать вид, что упорно учатся для достижения своих целей, но по факту они просто прокрастинируют, так и не переходя к реальным действиям. Психологические юноши не умеют принимать решения ни в жизни, ни в бизнесе. Они скачут с места на место, начиная, не заканчивая дела и проекты. Они также много говорят, но ничего никогда не делают. И работают они, как правило, в найме, причем очень часто могут делать это только ради великой идеи. И четвертая категория – это психологически взрослые. Как их определить? Они готовы к тому, чтобы внедрить все свои знания и навыки на практике и получить результат. Также психологические взрослые никого не обвиняют в своих проблемах, а делают выводы из ситуаций. Они не зависят от мнения окружающих людей, не витают в облаках, а планируют точные целенаправленные действия для достижения тех результатов, которые им нужны. Кроме того, они умеют ловить фокусы, отдыхать, а эти два состояния очень важны на дороге к успеху. Только психологические взрослые способны создавать и развивать бизнеса.